0: Muy buenas a todos y a todas, soy Ángel Chacón y estoy encantado de daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Resistencia Fitness, tu podcast sobre hábitos saludables. Hoy tenemos una nueva entrevista en la que voy a charlar con María Jesús de Rivera, una mujer apasionada del deporte, de la salud, del movimiento y de la vida en general. María es una entrenadora de CrossFit, disciplina en la que además ha competido en varios campeonatos de nivel nacional y hasta hace muy poquito también llevaba su propio box en su localidad pero que por su naturaleza inquieta y libre, al final ha decidido cerrar y seguir buscando nuevas experiencias y conocimientos en diferentes lugares como tantas otras veces también ha conseguido. Hoy María nos cuenta su historia y hablamos también sobre qué es el crossfit y qué lo hace tan atractivo para muchas personas. También comentamos y vamos a profundizar en varios mitos que han surgido alrededor de este deporte, como por ejemplo que no es un deporte para todo el mundo, que solo pueden practicarlo personas que tengan una gran forma física o que no es un deporte para mujeres, entre otros muchos mitos. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría recordarte que ya tienes disponible el diario de la Resistencia con el que vas a, a poder dar un paso más en tu camino hacia una vida saludable, ya que incluye herramientas para evaluar, para revisar y trabajar todas las áreas fundamentales de las que os hablo en los episodios 1 y 2 de este podcast y que es fundamental trabajar para tener un estilo de vida saludable. Y además también incluye un pequeño espacio para anotar vuestras tareas y hacer vuestra semana mucho más productiva. Os dejo el enlace en la descripción del episodio. Y además, como siempre, recordar que tenéis el 10% de descuento en todas vuestras compras de alimentación, suplementación deportiva y otros artículos a través de la web de Procis con el código LRF10 y también en todas las formaciones online de FEDA, la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, también con este mismo código. Recuerda, LRF10. Y ahora sí, os dejo con la entrevista. Muy buenas María, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ángel, muchas gracias a ti por, por invitarme a, a esta entrevista, me hace mucha ilusión, la verdad.
0: A ver, a ver seguro que salen muchas cositas muy, muy chulas. Eh, de momento, para la gente que, que nos va a escuchar y que nos está escuchando, eh, pues cuéntanos un poquito, ¿quién es, ¿quién es María Jesús y cómo empezaste en, en el mundo de, del crossfit? Que es el tema eh, alrededor del que vamos a hablar hoy.
1: Bueno, pues yo ahora mismo trabajo de entrenadora de CrossFit eh, en mi box, en, en ADRA, junto a mi hermano, y bueno, eh, lo abrimos en 2016, yo estaba estudiando cine en Madrid, y a la vez que estaba estudiando cine ya estaba practicando CrossFit, porque bueno, siempre he hecho deporte de pequeñita y tal, y, y empecé a hacer CrossFit justo allí, y no sabía que me gustaba tanto hasta que empecé a dedicarme a ello. Vaya, yo no decidí, yo no sabía que quería ser entrenadora de CrossFit hasta que no estaba dedicándome a, a ello. Y a día de hoy sigo haciéndolo porque me sigue sorprendiendo lo muchísimo que me queda por aprender cada día. Y es tan, tan complejo el, ese mundo que al final te das cuenta de que engancha porque todos los días aprendes algo distinto. O sea, por mucho tiempo que lleves dedicándote a esto, Nunca llegas a decir, yo es que soy entrenadora de CrossFit, estás en proceso, no es lo que yo siempre digo, yo sigo en proceso a día de hoy de, de ser entrenadora de CrossFit y ojalá nunca llegue a, a sentir que ya he aprendido todo de ello y que lo domino por completo, así que a día de hoy estoy en el proceso de, de ser entrenadora y, y nada, pues disfrutándolo un montón, la verdad.
0: Te faltaría esa, esa motivación, ¿no? Si llegas ese momento en el que tú dices, bueno, pues ya lo sé todo, es como que ya, bueno, ya ahora qué más, no?
1: Claro, es que yo creo que el, el crossfit yo creo que nos gusta tanto a la gente que nos gusta por eso, porque es algo tan... Ahora mismo falta tanto por descubrir. O sea, lleva muy poquito tiempo con nosotros y es como que cada día, de verdad, por mucho que entrenes, por mucho que hagas, cada día cosas nuevas, todos los días. Entonces yo creo que a mí al menos lo que me tiene enganchada de ese mundo es que siento que nunca lo voy a saber todo y cada día estoy aprendiendo más y más y más.
0: Qué guay. O sea, que tú empezaste realmente eh, como usuaria, o sea, tú te apuntaste aquí a un voz de Madrid, ¿no? Mm. Y ahí fue cuando tú descubriste que esto, te, que esto te gustaba, que esto te molaba y que, y que tú querías aprender más y con ello pues eh, dedicarte a enseñar también todo lo que aprendías, ¿no?
1: Sí, pero el caso es que yo no recuerdo el día en el que yo dije, me voy a dedicar a ser entrenadora, ¿qué va? Yo recuerdo que yo hacía voleibol desde pequeñita y luego estuve haciendo natación y de pronto di con el, los circuitos, el hit y tal, y me gustaba porque era como muy intenso, pero es verdad que llegaba un momento en el que ahí sí que yo sabía que estaba ya controlando todo, porque eran circuitos, siempre lo mismo, al final jugabas con la intensidad y de pronto cuando empecé a me di cuenta de la amplitud de cosas que hay ahí, mucho más allá de lo que la gente cree que es levantar ruedas y, y hierros, no tiene nada que ver con eso, pero te das cuenta de que te engancha porque cada día es un reto nuevo y un reto y un reto, entonces yo empecé a hacerlo sin más y a la vez empecé a interesarme muchísimo más y a informarme un montón por mi cuenta y de ahí que me surgió la oportunidad de trabajar junto a mi hermano pero yo no empecé a trabajar diciendo ala, soy entrenadora, yo empecé a trabajar a la vez que aprendía y, y eso, disfrutando del proceso, pues cada vez quieres saber más, cada vez quieres sobre todo dar mejores cosas a los demás comunicar mejor y terminas dedicándote a ello pero no recuerdo el día en el que yo dije yo creo que de verdad que el CrossFit me eligió a mí yo no dije, venga CrossFit, qué va empecé a hacerlo, me enganché y aún no he sido capaz de salir a día de hoy ahí, ahí.
0: ¡Qué guay Sí, además yo creo que la gente que, que nos motivamos nosotros solo al final nos gusta tanto lo que hacemos, sí, sí, ¿no? Que el, el, el seguir aprendiendo y el, y el renovarte, ¿no? Un poquito cada, cada poco tiempo, eh, es lo que hace que al final pues, consigamos un nivel de conocimiento tan amplio, ¿no? Y el CrossFit tiene su... porque tú has dicho que tú eras deportista ya antes de, de entrar en el Cross, ¿no?
1: Perdona, Ángel, que me han dado una llamada. Me has, mmm, no sé si me has ah, perdido o no.
0: Sí, sí, creo que te he perdido. No pasa nada. Pero repíteme. ¿tú, tú, ¿Tú me has escuchado?
1: Eh, sí, pero repíteme la pregunta última.
0: Lo que te decía era que, que tú ya eres... O sea, tú, tú lo que has dicho es que ya eras deportista antes de, de empezar con cross, ¿no?
1: Sí. Yo eh, hacía voleibol desde chiquitita y hacía natación también y nada luego empecé a te das cuenta al final de que es un poquito acompañar con un poquito de fuerza esos eh, deportes y te metes a hacer un poquito más de, de fuerza pues yo empecé con body pump, con body combat con spinning acompañando con un poquito con todo eso pero al final se me quedaba tan cortito que fui a más y di con el con el crossfit como tal
0: y una cosa que, porque tú lo has dicho, ¿no? que el crossfit como que abarca un poco todo y yo creo que la gente se lía. O sea, me ha encantado lo que has dicho, lo de que la gente piensa que es levantar ruedas y tal. Y es cierto que, y de hecho a mí me costó hacer el cambio de, del gimnasio al crossfit. Yo siempre he sido de, de, de gimnasio y me costó mucho hacer el cambio. Eh, ahora no lo cambio por nada, valga la, la redundancia. Pero realmente... Hasta que no te metes dentro, e incluso ya una vez dentro, yo creo que es muy difícil llegar a, a definir qué es eh, el crossfit. Entonces, te voy a meter en un lío. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué, qué, qué es para ti el crossfit? O sea, ¿qué significa el crossfit o qué, qué es?
1: <risa> Hostia, vaya pregunta, ¿eh? Pues mira, el crossfit yo creo que es, es muchas cosas y, y no hay que cerrarlo a algo como tal de es esto, no, no tiene una definición cerrada. Al menos para mí. Yo considero que el crossfit es un estilo de vida de entender que el deporte que estás haciendo te va a llevar al límite cada día, te va a poner a prueba cada día, mental y físicamente. Es una mezcla literalmente de todas las habilidades que puedes desarrollar de tu cuerpo. Es decir, potencia, coordinación, velocidad, resistencia, todo, todo, todo todo junto en el cual vas cada día tocando todo un poco, todo un poco y al final te terminas poniendo fuerte y en forma mental y físicamente porque no se deja nada atrás, o sea, sacas en cada entrenamiento absolutamente cada una de esas cualidades. Entonces, a la vez que yo siempre digo que el CrossFit es para todo el mundo porque puede hacerlo todo el mundo, entiendo que no a todo el mundo le tiene por qué gustar el CrossFit porque a lo mejor no todo el mundo busca eso pero yo creo que a la gente que nos hemos enamorado de este deporte es eso, es porque nos gusta aprovechar y sacar el máximo partido a cada una de nuestras capacidades como ser humano y al final lo que haces en el entrenamiento es eso. Entonces yo creo que al final es una mezcla de, de todas las habilidades que podemos desarrollar, que nos pone a prueba, nos hace llegar al límite, ver cómo somos en una cosa, ver cómo somos en otra, ver qué se nos da bien, ver qué se nos da mal, trabajar en ambas cosas para mejorarlas y al final es, es un estilo de vida de, de, por completo. Vaya, yo creo que es, es hasta ahora lo más completo que conozco. Y, y le faltan cosas, ¿eh? O sea, eso es otro tema ya. No, mira que me gusta el crossfit, pero jo, veo muchas cosas que sí que me gustaría trabajar, las que yo, como entrenadora personalmente en mis clases, intento meterlo, pero el crossfit mmm, creo que se, hay poquito de, de eso que te digo
0: todavía Es muy completo, pero todavía incluso tú le meterías más cosas, ¿no?
1: O sea, es completo en el sentido de que te saca el mayor partido de todo lo que tienes, en plan potencia, coordinación, velocidad, fuerza, o sea, todo, todas esas habilidades las trabajas y las perfeccionas con el crossfit. Pero, por ejemplo, siempre veo que estamos trabajando en el mismo ángulo, en plan flexión, extensión de cadera, casi todos los movimientos. Y, por ejemplo, veo poquitas rotaciones, poquitos giros, poquitos cambios de velocidad de sentido, sí los hay, ¿no? En algunos ejercicios, pero creo que al final hay mucha sobrecarga de ese movimiento y sería interesante empezar a, a, a trabajar otras cosas y creo que eso, el crossfit, pues eso, como aún es un deporte muy joven, también estamos todavía en proceso de entenderlo y conocerlo, creo que le queda mucho por, por mejorar y evolucionar.
0: Sí, sí, totalmente, además... Es cierto que es relativamente joven y, y al final ya de por sí abarca muchísimas cosas. De hecho, una de las cosas que a mí, me, por ejemplo, me enganchó, eh, el aspecto psicológico que tú has mencionado es un componente muy, muy, muy potente ahí. Porque yo, por ejemplo, que no he sido nunca de atletismo, no he sido nunca de correr, yo creo que es el único deporte que no me ha gustado, eh, hay momentos en los que lo paso realmente regular. Claro.
1: Claro, claro, yo mmm, me he dado cuenta hace poco, o sea, con todo el tiempo que llevo haciendo CrossFit, me he dado cuenta hace poquito que yo no sabría decirte qué porcentaje es exacto, pero un porcentaje muy, muy alto del CrossFit es la cabeza, sin duda alguna. O sea, el cuerpo realmente aguanta tanto, o sea, somos capaces de aguantar tanto, pero la cabeza es, es tan complicada, o sea, a la mínima que vas a estar demandando oxígeno, cansándote o sea, tu cabeza te va a decir para, 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 y realmente ni el mejor del crossfit lo consigue porque al final es una lucha constante con tu cabeza, estás en el entrenamiento y tu cabeza te está diciendo, oye, para tío, te estás reventando, qué necesidad tienes y luchas contra eso, y yo creo que al final lo difícil es conseguir que lo fuerte que es la cabeza, la, la fuerza que tiene, el poder que tiene la mente conseguir que trabaje a tu favor junto a ti, en el world si consigues eso pues yo creo que tienes ya mucho trabajo hecho con el crossfit, no a tu contra, porque a tu contra te hunde, tú no vas a poder con tu cabeza, pero en el momento en el que sepas controlar a la cabeza para que te ayude y estar junto a ella, mmm, va, vas a disfrutar muchísimo más, pero claro, es, na, no, está, no sabemos dónde está el secreto de eso todavía.
0: Es complicado, ¿eh? hay, días que, hay días que cueste y además es lo que tú dices. Eh... Realmente yo me he dado cuenta en lo que soy realmente bueno, en lo que soy un patata, como yo digo, y en, en lo que se me podría dar mejor. Entonces, abarca tanto que al final eh, encuentras entrenamientos que mmm, se te dan genial, encuentras entrenamientos que mmm, cuando acabas dices, vaya tela, eh, mejor que no hubiese venido casi, pero después siempre saca algo. Y cuando evolucionas en las partes en las que realmente no, no esperabas evolucionar porque son cosas que a lo mejor nunca has hecho, que nunca te han gustado que, y, y te las combinan con otras cosas. Eh, también la motivación del grupo yo creo que juega mucho y vas mejorando en aspectos que, por ejemplo, nunca has trabajado. Por ejemplo, ese, ese, ese aspecto psicológico, ese pepito grillo que, que yo le llamo, que está ahí, que a mí me sale enseguida cuando hay que correr, cuando hay que coger la bicicleta, cuando hay que algo cardiovascular, yo tengo Pepito ahí, eh, a, ¿a dónde va? O sea, 50 calorías, ¿pero 50 calorías de qué? Con 20 yo ya voy sobra Y está ahí constantemente y es verdad que es lo que te hace, que tú podrías a lo mejor hacer un poco más, pero eh, está machacándote constantemente y, y es cierto que yo he notado cierta mejoría en eso, ¿no? En, en decir 50 calorías, bueno, venga, pues 50 calorías, vamos al lío. Pum, 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 te pones y te das cuenta de que tío, pues tampoco eras para tanto, ¿no? Y esas cositas yo creo que son las que al final terminan por engancharte ahí.
1: Yo creo que al final mejoras cuando rompes la comodidad. Eso que acabas de decir tú de las 20 calorías me recuerda cuando veo en clase como la gente se salta repeticiones. Dentro de lo que cabe, hay días que lo veo y entiendo por qué lo está haciendo esa persona porque, bueno, en clase, en el box, cada uno viene con sus problemas, van una sola hora a entrenar allí, y quieren desahogarse y pasarlo bien y quizá a veces el crossfit sobrepasa y te exige tanto que puede incluso llegar a, a romperte un poquito más, más que alegrarte porque como te salga mal el entrenamiento o veas que no puedes, vas a, a empezar a pasarlo mal y te vas a sentir mal pero al final yo creo que lo que hay que entender es que el romper con tu comodidad es lo que va a hacer que al día siguiente seas un poquito más fuerte, cada vez un poquito más fuerte, esa gente que se come repeticiones se va a quedar siempre estancada ahí yo hago esto porque no puedo más ¿quién te ha dicho que no puedes más? haz esas 50 calorías en vez de las 20 que te apetece y vas a ver como mañana 70 van a ser más fácil y 100 va a ser más fácil y al final vas a evolucionar mucho mejor y te vas a hacer, te haces fuerte así rompiendo la comodidad y rompiendo lo que te apetece hacer y haciendo las cosas que no te apetecen te ves que eres capaz, ves que no pasa nada luego te sientes mejor y dices, ah vale, esto era lo que tenía que, que llegar a conseguir y es eso, hay que entender que el crossfit no, puede ser, no te puede hacer peor el día. Que lo hace muchas veces, pero cuando pasa, el trabajo está en ti. Lo entiendes, lo gestionas, entiendes por qué te estás sintiendo así, qué es lo que está pasando y es trabajo que te llevas y al final todo eso te hace ser mejor, cada día ser mejor. Entender más cosas, entender por qué pasan esas cosas y sentirte así. Bueno, es inevitable sentirte así, pero gestionarlo y, y entenderlo es, es lo que te hace progresar.
0: Totalmente. Eso de comerte repeticiones <risa> alguna vez ha pasado y, y yo no lo hago porque a mí me da coraje. O sea, yo como que me autocastigo cuando me como alguna repetición porque... Y, y me pasa mucho que estoy contando y me pierdo. Y es como, tengo mi cabeza que me dice que yo, pues si hace una menos tampoco pasa nada. Y el, el eso que me, No sé cómo llamarlo, que me... La cabezonería o el orgullo, no sé. Que me dice, no, no, asegúrate de que haces la... Entonces al final tengo ahí esa pelea constante, al final termina haciendo de más, o sea, es un caso, un que caos, sondeo. Pero sí que es cierto que hay, hay gente que lo hace muy a menudo y yo también lo veo en el blog en el que entreno y, y al final te preguntan, oye, tío, ¿y tú cómo has conseguido hacer ese movimiento, por ejemplo? Pues porque lo intento, ¿no? Pues porque sal, salgo de, de lo que me apetece a lo mejor, y, y a lo mejor o, o incluso lo más sencillo del planeta, termino un entrenamiento. Y yo que soy de los que acaban tirado en el suelo y necesito mis cinco minutitos tirado en el suelo, me da igual no estirar, yo me tiro en el suelo, yo descanso un rato, y, pero después me levanto y a lo mejor pues me pongo a hacer eh, de Abel Andrés o me pongo a hacer más helado, ¿no? o me pongo a hacer cualquier otro movimiento que quiera practicar y al final la práctica hace al maestro ¿no? y, y lo haces un día, otro día, otro día, otro día y aunque no te apetezca, incluso esa gente que un día que tú has dicho, en, en, cual, en un momento malo, porque tiene un día malo, pues se come un par de repeticiones para llegar al entrenamiento y no sentirse mal, como tú has comentado, eh, pues incluso yo diría que para mí también están saliendo un poco de esa comodidad, porque en otro en otro momento, en otro deporte, o incluso en, el, en un gimnasio que, que tuviera tú tu que ir por tu cuenta y entrenar por tu cuenta, eh, puede que incluso ese día pues, probablemente no fuera a entrenar, con lo cual, pues bueno, es un esfuerzo, no, no está bien hacerlo todos los días, pero eh, sí que eh, entrenar esos, eh, ese entrenamiento, ese día en concreto a lo mejor te puede hacer que ese día entrenes y es un día más de entrenamiento que te lleva a lo mejor no a tu mejor nivel, pero hombre, también hay que comprender que, que hay días y hay momentos, ¿no?
1: Sí, al final yo lo que siempre intento hacer es, en cuanto la gente llega a clase, felicitarla solo por estar ahí. O sea, me vienen cansados, además ya conoces a la gente, ves cuando vienen cansados, agotados, incluso eso de castigar por llegar tarde, yo dejé, llevo siglos sin hacerlo porque ¿qué vas a castigar? A una persona que ha salido de trabajar corriendo, que lleva trabajando todo el día y llega tarde a clase pero está ahí, de verdad, hay que estar loco para castigar eso porque esa persona se ha dejado la vida para llegar, aunque sea 20 minutos tarde, pero está ahí, tú sabes lo que cuesta eso después de estar trabajando todo el día. ¿Cómo vas a castigarla? O sea, que lo primero que hay que hacer es felicitar a la persona por estar en esa clase, porque saben lo duro que es y lo, y lo que cuesta estar ahí, y están ahí. Y bueno, al final les haces entender que solo por estar ahí ya es un esfuerzo que se tienen que valorar y agradecer. Y por mal que ellos crean que ha salido el día, da igual, porque es mejor que si te hubieses quedado en tu casa comiendo chocolate o te fueses ido a beber copas. Entonces, es verdad que lo de comerse repes no es aconsejable porque dejas de evolucionar y además engañas a los demás y, y te engañas a ti mismo. Pero mira, si hay un día que tienes que hacerlo, también te digo que el día que lo haces, que lo, que lo asuman. Porque si no, ya empieza a ser peor para ti. Si tú te comes repes y te dices a ti, no, lo he hecho todo, eso es malo. O sea, eso no, no es bueno ni por, lo cojas por donde lo cojas. No engañas va a ser a bueno. ti
0: mismo mucho. al final.
1: Claro. Eso ya yo digo que, de verdad, entrenando ves cómo es la gente mucho. O sea, ves cómo son las personas en su día a día ves si son fuertes, si son cabezonas, si consiguen lo que quieren si son débiles, si están con una actitud más baja, lo ves todo, ves cómo actúan en clase y al final es eso yo siempre digo que de verdad el WOD está en las últimas repes a mí me dan ganas de abandonar cuando me quedan dos repes digo ¿qué va a significar estas dos repes? pues sí tío, esas dos repes aunque tú solo veas que son dos es, es todo, porque es cuando más cansado estás y cuando más necesitas demostrarte a ti mismo que puedes dos más, ¿cómo no vas a poder dos más? ¿Cómo no vas a poder? Esa gente que la ves que paran cuando le quedan, paran de hacer huevo, ¿no? Que yo estoy pensando en el huevo porque es el que más odio del mundo. Y ves que paran haciendo wallboard y le dices ¿cuánto te quedan? Y te dicen tres. Y dices, Dios mío, ¿cómo paras? No pares. No pares, son tres. Acábalas ya. Pero la mente prefiere que cojas y pares y alargues el acabarlas. Y ayer me pasó eso con una chica, le quedaban cinco débil Press que son barpis para que no los sepan, son como con mancuernas, y no los quería hacer y acabo, y no paro de ella de decir, sobre todo esos otros comentarios, me quedaban cinco, pero bueno, no los he hecho, me quedaban cinco, pero bueno, no los he hecho. Y la miré y le dije, hazlos, de verdad, ahora sí, hazlos. Y se puso con toda la clase, ya había terminado, hacer los cinco de Press, porque te vas a poner más fuerte por cinco de Press, pues no. Pero mentalmente el beneficio va a ser tremendo. El hacerlo y sí, quedarte tranquila con irte a casa y decir, en el fondo decir eh, no he hecho las que tenía que hacer. Y, y además rom,
0: rompes ese esquema no que tú estás hablando de decir voy a parar, a, porque si al final las haces después ya llega un momento en el que dices bueno, pues las voy a terminar, pues si al final las voy a hacer después las voy a terminar ahora. Y yo creo que a mí me pasa lo contrario, fíjate lo curioso. Uh, yo soy de los que me cuesta más empezar que ya una vez que estoy, ya es cabez pura cabezonería. O sea, yo soy muy cabezón, yo lo reconozco. Pero si yo tengo que hacer, no sé, un, un 30, 20, 10 de Press, que lo sufrí en el campeonato, eh, a mí los 30, antes de empezar, yo me quiero ir de allí. O sea, yo digo, yo lo pienso, y además le di, yo le di mucha vuelta a todo, y yo lo pienso y yo me quiero ir de allí. Una vez que empiezo los 30, eh, los 30 ya los termino voy a empezar los 20 y, y una vez que empiezo los 20 ya yo sé que voy a terminar los 20 y los 10, porque ya es por pura cabezanería, ¿eh? es decir, es eh, yo me digo a mí mismo, vamos a ver Ángel, te acabas de comer los 30, te quedan otros 30, o sea, a lo malo ya vas por la mitad, ya tienes que terminar, ya no puedes abandonar aquí y como que me voy motivando yo a mí mismo solo, y, y las últimas son las que menos me cuestan, porque es como se acabó, se acabó, se acabó. Pero al principio cuesta, ¿eh? Al principio decir, uff.
1: Al final eh, aprendes a gestionar eso que tú dices haciendo tropecientos WOD de 30-20-10. En plan, mm. cuando haces tropecientos de 30-20-10, sabes que las 30 vas a tener que gestionarlo bien, porque si no vas a morirte. Y luego el resto del WOD vas a ir arrastrándote. Entonces cuesta empezar pero yo creo que se pasa mejor, yo lo paso mejor en las 30 que en las últimas porque las 30 sé que no le puedo dar intensidad porque son 30 y después van a venir 20, entonces la gestiono, controlo, eh, manejo muy bien la respiración y conforme voy acabando voy apretando un poquito y por eso al final sufres más porque tienes que meterle más intensidad porque sabes que es el final y sabes que tienes que ir un poquito más rápido porque ya vas a acabar pero es verdad que eso que tú dices ya dice mucho de ti. De, es verdad que se nota que te pones y es como ya que estoy a cabo. Y bueno, pues otra gente no, otra gente empieza rápido, venga, venga, 30, va, súper bien, y llegan a la de 20 y empiezan. Ostras, es que ahora después de 30, 20, claro, si te metes la de 30 en 30 segundos, ahora la de 20 estás arrastrándote, ya no disfrutas del work. También es entender el, los entrenamientos y empezar a disfrutarlos, de verdad yo mis alumnos están hartos de que les diga esta frase disfrutad del Word, luego me ven a mí sufrir y se ríen, disfrutad del Word María, tal y hay que ver si es que hay que disfrutarlo, claro que, que, que vas a sufrir, pero disfrútalo entendiendo el Word y controlándolo que no te controle él a ti, que tú antes de empezar sepas cómo va a ser, esto, esto y esto y cuando te salga así, luego acabas y dices, tío, supe, supe controlarlo supe disfrutarlo lo he sufrido, claro, pero lo he disfrutado
0: Totalmente, además yo creo que hay dos aspectos clave de los que estamos hablando que todo el mundo debería de tener claros o por lo menos a mí me ayuda mucho primero es conocerte a ti mismo o a ti misma porque es lo que tú has dicho o sea, lo mismo que me pasa en el cross es precisamente la razón por la que yo siempre he dicho que no me gusta correr, o sea, yo voy a correr y después me corrió 10 kilómetros a un muy buen ritmo eh, bueno, muy buen ritmo para mí, a, a menos de 5, que ya para mí es un desafío. Eh, y dice tú, bueno, me he corrido 10 kilómetros pero yo no corro porque yo antes de empezar o sea, yo me pongo a pensar, digo, Dios, me quedan 10 kilómetros y me hundo yo solo, o sea, yo sé que soy yo solo entonces en el crossfit me pasa lo mismo y eso se trabaja mucho y después, el otro aspecto que yo creo que, que, que me sorprendió, en cierto modo es que es un deporte muy estratega realmente, porque tú tienes que marcar es lo que tú dices, tienes que marcarte una estrategia para cada entrenamiento, para cada WOD porque que si no eh, eh, defondas o no llegas o, o se te puede ir el WOD en, en la estrategia solamente
1: Sí, sí, también te digo que no siempre salen las estrategias pero es verdad que estás en competición y lo, te lo sabes por los entrenamientos que has hecho, yo he ido a competiciones en los que no he estado bien preparada y lo he notado eh, sobre todo porque la debilidad es la barra, son los kilos. Yo en gimnásticos voy muy bien, en carrera voy muy bien, en bici, en todo, en ergos voy muy bien. Pero me metes una barra con kilos y yo muy, soy muy chiquitita y peso muy poquito. Entonces las chicas que competen conmigo son buah, fuertes, que flipas. Entonces mueven mucho más rápido que yo la barra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me han presentado wow, duros de barra, no he sabido gestionarlos bien antes, ni siquiera los entendía. Yo simplemente pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a luchar esa barra? pero luego te das cuenta de que es por falta de entrenamiento previo porque ahora cuando después de competir te das cuenta mucho más de cuáles son tus debilidades y te centras en mejorarlas y cuando empiezas a mejorarlas entiendes por qué fallaste en ese wod en competición, entiendes por qué no se te da bien, fuera de que es inevitable que para mí me pese la barra porque es que yo no puedo hacer nada porque me pesan los kilos muchísimo, pero entiendes por qué no ha salido bien en competición, es porque no has llegado a hacer tantos bots de ese estilo y no te lo conocías bien. O sea que antes para competir hay que entrenar mucho, mucho, mucho y entender mucho el crossfit. Aunque también soy partidaria de que compitas, si es lo que te hace ilusión, y ahí vas a ver un montón de cosas y vas a aprender un montón de cosas en las que luego vas a trabajar y ya está. Que, lo, que el competir te sirva para saber qué tienes que mejorar, qué no y sobre todo evitar compararte y, y comparaciones malas sobre todo comparaciones positivas sí pero intentar evitar el madre mía soy lo peor que débil soy mira las chicas que a mí me ha pasado pero al final entiendes que tú vas a tu ritmo tienes que vivir tu proceso y ya está te sirve para muchas cosas buenas y aunque te vengan muchas cosas malas a la cabeza tienes que saber gestionarlas bien que si no es complicado
0: Sí, sí, totalmente. Tú y yo ahora somos buen equipo, ¿eh? somos totalmente lo opuesto yo soy de fuerza sí, sí. y tú de cardio. Que, claro. Sí, y además yo cuando fui, que de hecho yo fui a probar, pues yo fui a, a, a la categoría escalado, eh, vamos que no, nos encontramos allí y sí. y sí es cierto que yo aprendí muchas cosas allí. O sea, yo sabía porque yo era consciente de lo que habíamos hecho y lo que no habíamos hecho, o sea, era muy consciente. Yo creo que te da una cosa muy buena. Que es que te conoces mucho a ti mismo, porque para crear una estrategia que funcione te tienes que conocer. Obviamente, si, si tú creas una estrategia y te marcas, yo qué sé, eh, 50 thrasters, un 21-15-9, 21 thrusters del tirón y te desfondas ahí, pues es que no te conoces o, 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 o tienes muy mal día que te puede pasar o realmente no, no has planteado una estrategia que para ti sea efectiva porque no estás preparado, no estás preparado para hacer eso o no es el entrenamiento para hacer eso, pero sí es verdad que el competir a mí me dio muy, a mí me encantó de hecho yo quiero volver eh, probablemente el año que viene eh, porque hay que, no hay que compararse pero si te comparas por lo menos que sea para aprender no y entonces yo allí aprendí mucho de lo que es el evento de lo que son las personas que me encontré por allí eh, con las que de hecho mantengo contacto ahora y, y de nosotros mismos, ¿no? del equipo que íbamos aprendimos mucho de, entre nosotros y de nosotros y yo creo que eso está muy guay para el que, para el que le guste este, este mundillo está, está muy guay ir, vivir esa experiencia obviamente no a niveles muy más elevados sino entrenas para ello pero a mí por lo menos me gustó mucho la experiencia
1: pues sí, me alegro un montón que la disfrutaras. A mí, por ejemplo, sí que no me ha... He disfrutado algunas competiciones y otras no. Otras me he visto que me he degastado mucho, sobre todo psicológicamente. He necesitado tiempo para volver a querer competir, pero básicamente por inseguridades, porque esperas ciertas cosas y ves que no puedes dar realmente lo que tú pensabas que podías dar. Y al final eso, ves que, que hay chicas muy fuertes, ves que te faltan cosas y bueno... En ese momento es lo que te digo, que te va a venir primero el pensamiento negativo, pero al final, en mi caso, terminas gestionándolo como, mira, te falta entrenar más, tienes que entrenar más, tienes que prepararte más y ya está. Y ahora que estoy preparándomelo mucho más la, los entrenamientos, pues me siento con un poquito de más fuerzas de presentarme a las siguientes competiciones este año, pero hostia, a nivel psicológico para mí agota más que físico. O sea, la presión que en mi caso me en cada competición me ha llegado a, a cansar y a agotar mucho más que a nivel físico.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, por ir, en verdad, nos podríamos pegar aquí otros 40 minutos hablando sobre el aspecto psicológico, motivacional y todo lo que abarca el CrossFit, eh, pero sí que me gustaría comentar contigo algunas cositas, algunos mitos, algunas creencias que rodean a, a este deporte, ¿no? que tiene la gente, que me encuentro mucho, que me dicen mucho, incluso eh, después lo van rompiendo y se van eh, in, a, a, apuntando, pero eh, sí que lo escucho mucho. Y lo primero y lo que siempre escucho es que eh, para entrenar hay que tener un nivel previo. Hemos dicho todo el mundo eh, que me conoce sabe que yo pues, venía de, de muchos años de gimnasio y de otros deportes, Hemos dicho que tú también eras deportista, entonces, claro, lo que la gente yo creo que ve es que hay una, una demanda muy grande, que hay gente muy preparada, pero realmente hace falta un mínimo, un estado físico mínimo, un, una forma física mínima para poder empezar a hacer CrossFit o, o lo puede hacer cualquier persona.
1: Para nada, hace falta tener ningún tipo de base, ni forma física, ni absolutamente nada. O sea, lo único que necesitas para empezar a hacer CrossFit es tener ganas de, de estar bien a nivel de salud. Ya no es ganas no ni ponerte fuerte, o sea, ya es ganas de, de romper con la rutina, supongo, de ser sedentario para la gente que, que no ha hecho nunca nada y quiere empezar a hacer CrossFit y que no piensen para nada que hace falta tener un, una mínima base o sea yo llevo dando clase muchos años de crossfit llevo mucho tiempo siendo entrenadora y la gente que más ha disfrutado del crossfit son la gente que ha empezado de cero o sea que no podía hacer ni una sentadilla o gente muy mayor me ha venido a clase que no podían casi ni hacer fuerza con las manos ni cerrarlas y te das cuenta de la evolución que van teniendo con tan poquita cosa, o sea, es que el crossfit, lo bueno del crossfit, es que yo no sé por qué la gente ha entendido algo tan contrario a lo que es la base del crossfit, si realmente sabes qué es el crossfit o lo has leído, resulta que es el deporte base de, desde una persona súper mayor que pueda hacerla hasta un niño, o sea, es un, es un deporte que es totalmente adaptable cualquier movimiento, o sea, donde tú ves un tostubar, de contacto terminal con pies en barra, que sería ¿no? el máximo nivel que se puede alcanzar en un tostubar, eso lo puedes llegar a, a adaptar hasta con una plancha, o, o una, un una plancha dinámica de rodilla al pecho, o sea, mil cosas básicas que te van a hacer ponerte y, eh, fuerte poquito a poco, o sea, lo bueno que tiene el CrossFit es que es totalmente adaptable a cualquier persona, y no sé cómo a la gente le cuesta tanto entenderlo y es algo que me frustra muchísimo todo el mundo, sí claro, yo no, ¿cómo voy a hacer eso? claro, porque la gente ve el resultado final ven las competiciones ven la gente moviendo bestialidades de barras y pesos y no se dan cuenta de que luego vas a ir a un box ojo un box bueno, donde se den buenas clases y los entrenadores entiendan también el crossfit de esta forma en la que te estoy diciendo yo que deberían de ser todos los boxes, pero por desgracia no lo son pero la clave también está en el entrenador, en que el entrenador te haga llegar eso desde el primer día que llegas, te dé tranquilidad te diga que aquí nadie te va a juzgar que nadie te va a señalar por no saber hacer absolutamente nada, que no tienes que conseguir hacer lo que está haciendo el al lado o sea que tú vas a superarte a ti mismo o sea, y a ser mejor que, que cuando has entrado. o sea la idea de CrossFit es que salgas de esa clase habiendo aprendido algo habiendo te sentido bien, eh, sabiendo moverte mejor, todo. Lo un poquito que aprendas y que mejores ya es una evolución. Y yo jo, he visto a gente que ha llegado a mi box que no podían ni moverse totalmente desconectado. Claro, porque la gente que no hace deporte no tiene coordinación, no tiene control postural, le dices saca pecho y no saben lo que es sacar pecho. Vaya, cero, cero control, ninguno, corporal. Pero todo eso se aprende y es trabajo del entrenador que no le frustren o sea es que yo de verdad me da pena gente que me viene diciéndome me han hecho sentir un inútil en clase me han hecho sentir que no sabía sacar culo y sacar pecho y ya por eso pf, cómo voy a hacer una sentadilla perdona o sea cómo vas a saber hacerlo si nunca te has puesto a hacerlo pero el trabajo del entrenador es enseñarte a tener control postural y si tienes que estar una hora con un elástico activando las escápulas y sacando pecho y aprendiendo a mover tu hombro y aprendiendo a mover tu culo y aprendiendo a mover tu cadera lo haces porque de ahí vas a ir progresando y podrás hacer una sentadilla, o sea que de verdad ese es el mayor mito que, que existe en el crossfit, no hace falta tener ninguna base, para nada, hace falta mmm, tener ganas de, de aprender y de mejorar, ya está, nada, nada más
0: sí total. yo creo que has dado con dos teclas eh... Primero, que la, la gente al final, pues el crossfit es un deporte que es, es espectacular, es muy muy espectacular, es muy visual. La gente, pues como tú has dicho, ve a, a personas levantando barbaridad de kilos, haciendo movimientos gimnásticos, que dice tú, Dios cómo lo ha hecho. Entonces, eh, obviamente ese es el resultado, lo que no sabemos es lo que tiene esa persona detrás de entrenamiento, de forma física, de a lo mejor pues ha hecho otros deportes y tú nunca has hecho deporte. Eh, a lo mejor en su casa entrena eh, movilidad o se queda una hora después. A... Eh, no vemos el proceso y nos quedamos con el resultado. Y obviamente para personas que no, haya hecho, que no hayan hecho deporte nunca, eh, pues movimientos a lo mejor gimnásticos con anillas, pues es como, no sé, es como el, un sueño, ¿no? ¿yo cómo voy a hacer eso? Y eso echa para atrás mucha gente que, que al final es tú mismo el que te, te pones los límites porque al final, como tú has dicho, que es la otra tecla, un box bueno, un entrenador bueno, te puede hacer llegar a hacer esos movimientos. Obviamente no mañana, obviamente no pasado mañana. Todo va a requerir un tiempo y cada persona va a requerir un tiempo diferente de otra. A lo mejor partiendo de la misma base tú mejoras en seis meses... Y otra persona mejora en tres o, o en ocho, pero sí que pero, se puede.
1: Sobre todo es eso que te vas a contar en clase a gente que simplemente quiera mantenerse sana y en forma. Y a esa persona a mí no se me va a ocurrir enseñarle un butterfly para qué. Si claro. tú lo que quieres, es mantenerte en forma, hay tantas formas de trabajar de manera menos peligrosa. Todo lo que quieres trabajar a nivel de salud que claro, es verdad que si luego te encuentras con alguien como hay en clases que a lo mejor no quieren competir, pero quieren aprender son gente joven y quieren aprender a hacer todos los movimientos, el butterfly todo el tubar, tal. ahí sí, ya que es otro nivel de, de clase, porque tienes que darle teclas de cómo llegar a eso sin hacerse daño y sin forzar pero luego otras personas, porque la vas a obligar a hacer todo esto, pero si es que son personas que solo quieren ir, haces una hora de entrenamiento y te vas a casa no hace falta llegar con los pies a la barra. Rodillas al pecho, activas el abdomen, trabajas bien, estás en forma, te quitas cualquier peligro. Y eso es otro fallo que veo también en muchos boxes. Es como, nada, todo el mundo, butterfly, pula, todo el mundo, pies a la barra, ¿por qué? O sea, si cada persona va a querer una cosa distinta, si tú quieres mantenerte en forma de la manera más segura posible, puedes mantenerte en forma. No tienes por qué llegar a, a hacer cosas tan complicadas que tiene el crossfit que como todo es adaptable, siempre vas a encontrar una forma más fácil y cómoda de hacerla.
0: Totalmente. Y además yo creo que te, tiene como que salir de ti, ¿no? Querer, querer hacer ese movimiento, querer hacer eh, ese ejercicio en concreto. Y, y obviamente a ti te llega alguien que, mira María, pues yo quiero aprender a hacer, a hacer Butterfly. No hago ni una dominada todavía, pero yo quiero llegar a hacer butterfly y tú pues le harás tu, tu progresión o tu entrenamiento eh, y tu seguimiento para que llegue a hacerlo, pero que no es necesario realmente llegar a, a eso para poder entrenar co correctamente.
1: Claro que no, a mí cuando me dicen, cuando doy skill de tostubar, o técnica de tostubar. Eh, me dicen, es que no me llegan los pies a la barra y yo le pregunto, ¿para qué? si lo de los pies a la barra es un método de competición para marcar repe, en plan, tocas repe, tocas, repe, pero el trabajo abdominal, tú no necesitas llegar con los pies a la barra para trabajar el abdomen para nada, lo que vas a hacer forzando tanto eso, cuando aún no puedes es destrozarte probablemente el hombro o hacerte daño o sea, rodillas al pecho, pero es que ojo, ¿por qué no llego? poco a poco si quieres llegar, vas a llegar, pero confómate con estar trabajando el abdomen y, y poniéndote fuerte no, la gente que se lesiona que realmente las lesiones en crossfit yo creo que surgen cuando gente que no tiene la capacidad para aún para llegar a hacer un movimiento se cabezonan en hacerlo y en conseguirlo de la manera posible, de cualquier manera y no es, para cada cosa hay un camino que hay que seguir, unas pautas y paciencia, igual que para el snatch es barra vacía tres meses, domina una barra vacía y luego los kilos vendrán solos, pero esa gente que dice no, con peso me sale mejor en mi box eso no lo puede decir nadie se totalmente prohibido. No te puede controlar el peso a ti. Cuando controles una barra vacía, controlarás los kilos. Pero no puedes depender de que tengas kilos, porque entonces tú no estás haciendo el movimiento. La barra te está moviendo a ti. Y entonces hay que entender el proceso de cada movimiento y no te vas a lesionar. Haciendo crossfit, así no te lesionas. Ahora, si lo que quieres es cabezonería, ego, sobre todo, te lesionas por el ego. Tienes tanto ego de ver eso, de decís, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y empiezas a ver un más up, un codo, otro, pegando patadas, pero si sí hay formas, hay proceso para hacer cada uno de los ejercicios. Tiempo, es que la gente quiere las cosas así, rápidas, ya, lo quiero ya. Y ahí vienen las lesiones, los dolores, y no, las cosas que merecen la pena llevan su tiempo, su progreso, y, y hay que disfrutarlo, tío. ¿Cómo vas a llegar a hacer un más up sin disfrutar de lo bonito que es? Poco a poco llegar a conseguirlo.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta primera parte de la entrevista a María Jesús y que hayamos podido aclarar las dudas que pudieras tener sobre este deporte, despertarte un poco el gusanillo. Así que desde aquí te animamos a que lo pruebes. Por lo menos para, si no te gusta, pues que lo puedas saber de tu propia mano y experiencia. Eso sí, siempre de la mano de un buen box y una buena entrenadora tan profesional como María. La semana que viene tendrás disponible la segunda parte de esta entrevista en la que también comentaremos cosas muy interesantes. Así que si no te quieres perder nada, te recomiendo que te suscribas a este podcast en tu plataforma favorita y que actives las notificaciones para que te avise cada vez que se publique un episodio nuevo. Y si te ha gustado la entrevista de hoy, puedes apoyarme dejándome un like o un comentario desde cualquier plataforma de la que lo estés escuchando este episodio, así como compartir en tus historias de Instagram mencionando siempre a la Resistencia Fitness-oficial. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio.